0: Amén, vamos a abrir hermanas la palabra del Señor Y en esta oportunidad lo hacemos en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 18 Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo Capítulo 18, los versículos 21 y 22 que nos dicen entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor el tema de este año es el perdón es posible Y hemos estado en las jornadas anteriores desarrollando diversas maneras de abordar el tema del perdón Ya que este es un tema muy amplio Y podríamos pasar bastante tiempo eh, hablando de un tema tan interesante como este A pesar de ser un tema amplio e interesante Muchas veces encontramos en los creyentes Una resistencia a obedecer la palabra En el sentido de llevar a la práctica Lo que tan claramente el evangelio nos muestra En palabras como las que acabamos de leer hoy Donde el Señor Jesús le dice a Pedro que él no debe perdonar hasta siete veces sino que le dice debe hacerlo setenta veces siete lo cual pues era una dimensión del perdón mucho más allá de la que Pedro podía imaginar entonces la instrucción del Señor es muy clara y podríamos decirla en una frase, lo que Él nos pide es el perdón ilimitado, que perdonemos ilimitadamente, es decir, no hasta siete, sino que como Él lo dijo, setenta veces siete, pero eso no significa multiplicar setenta por siete y entonces Voy a ver cuántas veces perdono, sino que la idea en esas, en esas palabras que el Señor utilizó Es que el perdón debe ser una actitud constante del creyente De, de perdonar, como dije, ilimitadamente Si esa es la enseñanza del Evangelio, entonces por qué razón es que el es, es tan poco practicado porque las personas saben que deben perdonar pero es algo que muy poco practican lo que ocurre es que el ser humano inventa muchas excusas o razones para no obedecer la palabra de Dios De la manera como ella nos la pide Y yo quisiera compartir con usted En esta ocasión Algunas de las excusas Que en torno al perdón se expresan Con el objeto de justificar por qué no se está perdonando Una la primera excusa que voy a mencionar es cuando las personas dicen no es correcto perdonar si yo no siento hacerlo entonces la idea detrás de este argumento es que la persona que dice perdonar a otra sin tener el verdadero deseo de hacerlo estaría actuando de una manera hipócrita porque entonces estaría haciendo algo que realmente no desea hacer y que lo está haciendo o porque se lo ha pedido el pastor o porque se lo ha pedido un hermano pero no es algo que verdaderamente nazca de la persona ahora esta excusa que no es correcto perdonar si verdaderamente no lo siento Realmente es solamente eso, solo una excusa Porque la verdad, la verdad, la verdad hermanas Es que nosotros hacemos muchísimas cosas en la vida Y que no deseamos hacerlas Pero las hacemos Y al hacerlas no nos convierte en hipócritas sino que al hacer esas cosas que no deseamos hacer, muchas veces nos convierte en personas responsables. Le pongo un ejemplo, y este es muy fácil de entender, el ejemplo de los impuestos. ¿A quién le agrada que le coloquen impuestos? A nadie nos gusta pagar impuestos Hace años atrás hermanos o hermanas Ustedes recordarán que cuando usted iba a comprar algo Algún negocio, algún almacén, lo que fuera Pues usted simplemente iba y compraba El producto que tenía que o que necesitaba Y eso era todo Pero fue allá por finales de los años 90 Cuando en nuestro país se estableció El impuesto que se llamó Impuesto al valor agregado Popularmente conocido como el IVA Que originalmente era solo del 10% Es decir que a cualquier cosa que usted compraba Ahora usted tenía que pagar un 10% adicional de impuesto. Y si usted pagaba antes, que era la época del colón, ¿no? 10 colones por la bolsa de algún producto, pues de un día para otro ya no valía 10, ya valía 11 colones. Porque le habían subido un colón que correspondía al 10% del IVA. Pero ese 10% ya... En la década de los años 2000 se incrementó tres puntos más y llegó al 13% que es el que pagamos hasta hoy en día. Lo que ocurre hermanos es que de esos hace ya años y a lo mejor las, las jóvenes que están acá es como una cosa nueva lo que estoy diciendo y, y, y podrán decir ¿qué? Hubo una época en que no se pagaba el IVA Sí, no se pagaba nada Pero no solo eso sino que había productos Que estaban exentos, es decir que no pagaban IVA Estos productos eran los alimentos Las medicinas Y los libros es decir que si usted iba al mercado y compraba comida o a un supermercado donde fuera No pagaba IVA, estaba exento del IVA porque era alimento Lo mismo era si iba a la farmacia y tenía que comprar un, un medicamento no pagaba impuestos. Pero posteriormente en las presidencias que se fueron sucediendo fueron eliminando esas exoneraciones de manera que el alimento comenzó a pagar IVA también y luego hubo otro momento en que las medicinas comenzaron a pagar IVA hoy en día lo único que ha quedado exento del pago del impuesto del IVA es el libro si usted va a una librería y compra un libro no paga IVA porque es lo único que en nuestro país que no está grabado con ese impuesto Ahora yo le pregunto Bueno hoy ya nos acostumbramos ¿verdad? Como ya hace años de eso Más de 20 años Ya nosotros en nuestra mente tenemos grabado La idea de, de lo que cuesta Determinado producto y ya ni cuenta nos damos Que estamos pagando el 13% más pero si estuviera más cercano nos resentiría todavía más. Y por eso le voy a poner el ejemplo de otro impuesto que es más cercano. Es el impuesto que se llama Contribución Especial a la Seguridad. CES. Por sus iniciales, CES. El CES es el que graba también con el 10%. Supuestamente a las compañías telefónicas Pero usted sabe que las compañías telefónicas son tan generosas Que lo que hicieron fue trasladarle a usted el impuesto Entonces si antes usted iba a la tienda y decía Mire, deme un dólar de saldo Hoy tiene que pagar uno diez ¿verdad? Eso es ilegal, no le pueden cobrar diez centavos más Pero lo hacen o si recarga electrónicamente ahí le aparece en su teléfono y dice ha recargado 1.10 o si fueron 2 dólares 2.20 Y a quien le alegró que le subieran eso A eso me refería yo cuando le decía que si en la vida solo hiciéramos lo que nos dan deseos de hacer casi no haríamos nada en la vida porque no pagaríamos impuestos, porque no nos gusta. Quizá nuestro horario de entrar al trabajo no sería el que usted tiene. Si entra a las 7 de la mañana, quizás tiene que levantarse a las 4 para llegar a tiempo, ¿no? Y a las 4 de la mañana no es que usted tenga grandes deseos. De levantarse, no suena la alarma. Y usted no quiere levantarse. Pero, ¿qué hace? Obedece y se levanta. ¿Por qué? Porque es hipócrita. Porque la verdad, la verdad es que usted quiere seguir durmiendo. Y usted quisiera que a la hora de entrada fuera a las 10 para levantarse a las 7. entonces está haciendo algo que verdaderamente no lo siente no lo desea pero lo hace pero al hacerlo en qué la convierte en hipócrita no la convierte en una persona responsable que dicen mire esta señora desde a popa viene y nunca ha venido tarde esta sí que es una empleada responsable aunque por dentro usted dice, ah, si supieran que yo durmiendo quisiera estar ¿no? Igual cuando usted paga el impuesto, no nos agrada Y ahí no le andan preguntando si quiere o no quiere, por eso se llama impuesto Porque es una imposición que el Estado tiene y que puede hacerlo Y lo hace ¿no? Usted no tiene deseo de, de pagar Pero lo hace pero cuando paga sin desearlo La convierte en hipócrita No la convierte en una ciudadana responsable Que cumple con sus deberes ciudadanos Le agraden o no pero los cumple Entonces, De igual manera cuando una cristiana perdona Aunque no lo sienta es una hipócrita, no, no es hipócrita Es una cristiana que está obedeciendo a la palabra de Dios El perdón es algo que usted nunca lo va a desear, nunca lo va a sentir Nunca sentirá darlo, otorgarlo ¿Por qué? porque la naturaleza humana es caída, inclinada al pecado y nuestra naturaleza humana lo que pide Es venganza Desquite Nunca vamos a desear el perdón Por eso es que el perdón No es un sentimiento No es algo que se sienta El perdón es un paso de obediencia Que damos porque Dios no lo está pidiendo Y aunque no lo sienta pero cuando lo hace usted se convierte en hija de Dios Una hija de Dios obediente no la convierte en hipócrita Porque usted puede decir bueno yo le voy a perdonar pero yo no siento hacerlo Pero la Biblia no dice que lo debes sentir La Biblia lo que dice es que debes hacerlo Es una cuestión de obediencia entonces esa no es una excusa No debe ser una excusa Para evadir el perdón Quiero mencionar una segunda excusa Que se usa con alguna frecuencia Y es cuando las personas dicen No es justo que yo perdone Porque esa persona Debe pagar por lo que hizo Ese es un razonamiento ¿no? Si sí, la persona me hizo daño, me lastimó Y ahora todo lo quieren arreglar con el perdón No, no es justo No es justo que de perdonando Tiene que pagar por el mal que hizo Y eso es cierto Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Pero la pregunta es esta ¿A quién le corresponde hacer pagar el mal que alguien hizo? ¿Nos corresponde a nosotros? Es a Dios a quien le corresponde Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir Con la parte que a nosotros nos corresponde Y lo que nos corresponde es Perdonar el hecho que usted perdone no significa que esa persona se va a salir con la suya O que no va a cosechar lo que sembró Porque hay un juez que está vivo, que es justo y por lo tanto no somos nosotros los que debemos darle lecciones a Dios acerca de lo que es justo o de lo que es injusto. Él es el padre de la justicia. Por lo tanto, si la Biblia lo que me pide a mí es que perdone, eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿y la persona a la cual perdono cuándo va a pagar? Cuando Dios quiera Cuando Dios quiera cobrárselas Y si Dios no se la cobra ¿Cómo que no? ¿No cree usted a su palabra que dice Que todo lo que el hombre siembra lo cosecha? ¿No cree a la Biblia que dice que Si sembramos para la carne de la carne Segaremos corrupción? Dos cosas o Dios es mentiroso Y entonces tiene razón No perdone para que la persona pague O el razonamiento está malo Pero la verdad es que es Esa excusa, ese razonamiento El que está malo Porque al fin y al cabo El que usted le perdone O no le perdone no es algo que hará que la persona pague o sea si usted dice no esa persona tiene que pagar yo no le voy a perdonar y usted cree que con negar el perdón está pagando a esa persona quizás ni le importa si usted le perdona o no conocí un caso de una muchacha que siendo niña había sido abusada por su propio padre y ella tenía raíces de amargura y rencor por el abuso recibido contra su papá y era obvio no al llegar adulta ella tuvo una experiencia de conversión al evangelio y al creer en el evangelio ella comprendió que Necesitaba perdonar a su padre pero era algo que le costaba mucho a ella Porque la había lastimado demasiado pero recibió el apoyo, la asesoría de su pastor Y ella finalmente un día citó a su padre al cual tenía años de no verlo Y fue y lo, lo confrontó y, y le dijo papá Tú me hiciste daño cuando era una niña abusaste de mí y no tienes idea de todo el dolor y la herida que eso me causó pero ahora yo he tenido un encuentro con Cristo y he llegado a entender que lo que debo hacer es romper este lazo y yo quiero perdonarte todo el daño que me has hecho y sabe qué le respondió el Padre No hay nada que tengas que perdonarme, al contrario yo te tengo que perdonar lo mal portada que fuiste Porque de niña fuiste malcriada, desobediente, rebelde y eso a mí me causó mucho dolor así que tú tienes que pedirme perdón a mí Era cierto que la conducta de la niña había sido así pero era consecuencia del abuso al cual ella se vio sometida entonces la joven esta, la, la muchacha cristiana Ella se sintió muy desconcertada Se sintió que no era esa la respuesta Ella esperaba de su padre un reconocimiento Y que dijera sí, yo entiendo que te hice mucho daño Perdóname no ocurrió, ocurrió lo que le he contado Entonces yo le pregunto, para ese hombre, que no le importaba si su hija lo perdonaba o no, la falta de perdón de esta joven, ¿a quién le dañaba? ¿a él o a ella? Era ella quien le dañaba. Muchas veces el ofensor puede vivir perfectamente, sin ni siquiera pensar en el tema de ser perdonado. Entonces cuando la persona dice no es justo que yo le perdone porque tiene que pagar Y usted que cree que con no perdonarle le está haciendo pagar Si no le importa Solo Dios sabe de qué manera se la va a cobrar Y como Él es un Dios justo Él sabe cómo hacerlo por lo tanto si confiamos en que Dios es un juez justo nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad de perdonar que es lo que se nos pide amén hermanas amén. le menciono ahora otra excusa más en torno al tema del perdón y es cuando las personas dicen no mire yo ya lo perdoné en realidad y lo perdoné sinceramente pero él sigue haciendo lo mismo siempre me sigue dañando entonces la persona dice no vale la pena continuar perdonando si la persona no cambia la actitud porque siempre estará lastimándome y ofendiéndome Ahora nosotros no podemos cambiar la conducta de las personas Solo podemos cambiar la propia Nosotros no podemos arreglar el mundo Solo podemos arreglar nuestra vida Y si usted dice mire yo he perdonado varias veces a este ofensor pero siempre me vuelve a dañar Tienes razón, tú no puedes hacer nada Para evitar que te siga dañando Pero sí puedes hacer algo con tu responsabilidad ¿Y cuál es tu responsabilidad? Perdonarle Eso es lo que a ti te toca Y lo que puedes manejar No puedes manejar a la otra persona entonces ¿qué hará la otra persona ya es Asunto de ella y entonces usted dirá Ah entonces a mí me toca estar perdonando Perdonando y a él le toca estarme Ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo y Ofendiendo Sí pero ya dijimos que hay un Dios vivo Nuestro Dios está vivo y él ve y oye Todas las cosas y es un juez Y es un juez justo Consecuentemente Uno debe hacer lo que le corresponde Dios se encargará de lo demás O sea exactamente este argumento Yo ya lo perdoné pero me sigue ofendiendo Ese argumento es Exactamente lo que Pedro le preguntó a Jesús Le dijo Señor cuántas veces tengo que Perdonar al que me ofende Y Pedro pensó que él estaba dando un Gran paso cuando le dijo siete veces es Suficiente Y qué le dijo el Señor Se lo leo no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que 7 era extraordinario y que Jesús le iba a decir maravilloso. Ya en la octava le puede romper la cara. No, le digo, no es hasta 7, es hasta 70 veces 7. Entonces debo continuar perdonando a la persona que me sigue ofendiendo Jesús dice sí, sí Entonces yo voy a ser un tonto No, no serás una tonta Serás una persona que obedece la palabra de Dios Una cristiana auténtica Amén Otro argumento que se usa Es cuando se dice Yo puedo perdonar pero el problema es que Continuamente voy a estar recordando el daño que me hizo Yo no puedo perdonar pero Siempre me voy a sentir lastimada porque estaré recordando la ofensa que esta persona me hizo el argumento parece razonable sin embargo no es un razonamiento válido porque ahí lo que se está haciendo es confundir dos cosas confundir lo que es perdón con lo que es olvido. Porque la persona dice, yo la puedo perdonar, pero todos los días me voy a recordar del daño que me hizo. Te está mezclando perdón con recuerdo. Y son cosas diferentes. Perdonar no implica olvidar. Porque hay gente que dice, el perdón es borrón y cuenta nueva. Qué bonito fuera que pudiéramos hacer borrones en nuestro recuerdo A saber cuántas veces hubiéramos borrado pedazos de la vida Que no quisiéramos recordar por una u otra razón Pero nuestra mente, nuestra memoria no es como un papel en el cual se puede pasar un borrador y ya no está lo que se escribió Y el perdón no significa que se tenga que olvidar Porque si tuviésemos que olvidar eso no sería sano y tampoco sería sabio Es más, si pudiese olvidar, no habría necesidad del perdón. Pero es porque no olvidamos que necesitamos perdonar. Porque si pudiésemos olvidar y usted ya olvidó lo que pasó. ¿Qué va a perdonar? Ya, ya no se recuerda, ya lo olvidó no hay necesidad de perdón ya no hay nada que perdonar, ya no se acuerda pero es lo contrario es porque siempre recordamos a usted le puede pasar algo así como que a veces decimos mire de lo que quisiera acordarme me olvido y de lo que debo Olvidar, ahí lo tengo presente. Y así es, ¿verdad? A veces usted necesita acordarse de un nombre y no se acuerda cómo se llama la persona. Pero la ofensa que quisiera olvidar, no la olvida. Está siempre constante. Nosotros no decidimos que recordar y que olvidar pero si sí le digo esto lo que hace que algo quede muy grabado en nosotros es el grado de impacto que logra en nuestro corazón las cosas que más nos dañan son las que menos vamos a olvidar yo lo que le dije las cosas que más nos dañan son las que menos vamos a olvidar Y las cosas que No producen en nosotros Ningún impacto emocional Son las que olvidamos Por eso es que se nos olvida ¿Cómo es que se llamaba este señor hombre? ¿Cómo es que se llamaba? ¿Sabe por qué se le olvidó? Porque ese fulano es Insignificante para usted No le impresionó Y por eso Lo olvidó pero el daño la ofensa que le Hicieron le hirió de tal manera Que no lo va a olvidar pero perdonar no Significa olvidar Ahí hay una pregunta interesante que Algunas veces Algunos hermanos curiosos me han hecho Y me dicen hermano y cuando ya estemos en la eternidad futura cuando ya veamos cara a cara al Señor nos vamos a acordar de los pecados que cometimos en la tierra Y la respuesta es por supuesto que sí, por supuesto que sí porque si olvidáramos los pecados que cometimos cuál sería el mérito de estar delante de Dios o no ha leído usted en Apocalipsis que dice que los seres vivientes y la creación y todos los redimidos cantaban delante del Cordero diciendo Santo, Santo, Santo el Cordero que fue inmolado y que nos redimió de nuestros pecados. Pecados, ¿qué sentido tendría que en la eternidad futura supiéramos que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue inmolado, sacrificado? Si ya no nos acordamos de los pecados, pero el hecho de recordar siempre los pecados que cometimos, eso es lo que le da el valor. Al sacrificio de Cristo Que por ser Lo que fuimos Él se entregó para salvarnos Y redimirnos Esa es la base Para La adoración eterna El recuerdo del pecado Por eso yo le decía El olvido No es aconsejable Y tampoco es sano porque le quita valor al perdón si al perdonar usted olvidara o tuviera que olvidar como alguna gente cree entonces su perdón pierde valor porque usted podrá decir fíjese que yo a mi esposo yo le perdoné una cosa Ajá, y qué le perdonó ya se me olvidó fíjese entonces qué chiste tiene su perdón, el perdón es perdón cuando no olvidamos cuál fue la ofensa Entonces cuando una persona dice yo puedo perdonarle pero el problema es que siempre me voy a acordar Del daño que me hizo, es que de eso se trata el perdón, para eso exactamente es que necesitamos el perdón porque lo vamos a recordar cada día Por eso necesitamos perdonar Es lo contrario Este argumento En lugar de justificar Nuestra falta de perdón Nos enseña nuestra necesidad De perdonar Le voy a poner otro ejemplo de otra excusa que las personas dan para no perdonar. Y es cuando una hermana diría, mire, yo estoy dispuesta a perdonar, entiendo, pero hay un problema. Y es que el que a mí me ofendió, fíjese que ella se murió. Entonces, ¿Cómo hago para perdonarlo si ella se murió? eso sucede muy a menudo en nuestro país con tanto joven y niño y niña que han matado yo no dudaría que aquí hay madres a quienes les mataron a su hijo, a su hija o se lo desaparecieron, usted sabe porque la gente sabe no que fue el fulano el que se llevó a mi hija hace tres años y la niña no aparece pero los muchachos que andan en este tipo de vida usted sabe que son de vida corta y a veces a los meses o al año que ellos le ofendieron los mataron a ellos y eso usted lo sabía Yo recuerdo una familia que Exactamente eso, le matan a un hijo Ellos son miembros de la iglesia y ellos dijeron No, nosotros perdonamos De todas maneras, nosotros sabemos quién mató a nuestro hijo Pero de todas maneras, a él ya lo van a matar Me, Sí, en serio, menos de un año después de eso Ya lo habían matado O sea, no ellos, ¿verdad? Sino que Porque esa es la vida de ellos El que anda en criminalidad es de vida corta entonces puede ser que quien mató a tu nieto ya está muerto entonces pero todavía tú tienes en tu corazón el dolor a veces hermano también se da que los miembros de pandillas están drogados o están Borrachos o las dos cosas a la vez Y confunden a la persona Y la matan y cuando Les pasa la borrachera se dan cuenta que mataron Al que no era Entonces van donde la familia Y dice mire discúlpenos Nos equivocamos Eso ocurre Y por respeto a las familias No le doy nombres no pero yo conozco Aquí en la iglesia familias A los cuales eso ocurrió que le mataron al hijo y luego las pandillas Llegaron y le dijeron mire es que estábamos Bolos, lo confundimos y lo matamos pero Él no debía nada Perdónenos Y lo que normalmente las familias así Afectadas dicen y yo cómo le voy a Perdonar Porque perdonando no resucita el muerto no Entonces qué sucede si el ofensor ya murió, como ya murió obviamente ya no hay manera en que usted le pueda perdonar de manera directa, personal ¿no? Porque la persona ya falleció, pero siempre se puede perdonar Quizá diría uno o diría yo cuesta un poco más porque ya no puede usted tener a la persona enfrente Pero le voy a explicar cómo algunas personas han resuelto el problema Lo que hacen es que toman un papel y escriben una carta para el muerto Donde le dicen me sentí lastimada por esto, esto, esto y esto pero ahora soy cristiana es decir lo que usted le diría si la persona estuviera viva y por causa del evangelio yo te perdono entonces y luego qué hace con la carta que usted escribió ese es, ese es su perdón no la carta que ha escrito si usted sabe dónde la persona está sepultada usted le podría dejar la carta a la tumba Usted sabe que no la va a leer Que el Señor que limpia las tumbas Quizá la va a leer o a saber O la va a tirar a la basura Pero es una manera como usted pudo Expresar su perdón Otro lo que hacen es que queman la carta Porque sabe perdonar La palabra que en el griego se usa para perdonar Significa liberar o dejar ir Y eso es lo que hacemos cuando perdonamos Liberamos el rencor o el dolor que está en nosotros Dejamos ir el deseo de venganza Entonces cuando usted suelta esa carta de sus manos Sea que la coloque en una tumba, en el basurero, la quema Lo que sea que haga con ella Usted está liberando El dolor que hay en usted O sea esa le digo es una manera práctica De cómo usted lo puede hacer Pero lo puede hacer también sin necesidad de carta Quiere un poco de más esfuerzo Porque es más una cosa interior verdad En la cual usted está tomando la decisión De perdonar a esa persona Aún cuando ha fallecido ya Es decir que aún cuando el ofensor ha muerto podemos perdonar y quiero terminar hermanas mencionándoles una última excusa que algunas veces se menciona para no perdonar bueno esta no es una excusa sino que es como una vivencia y es que las personas Sienten que Dios no les ha perdonado a ellas. Entonces, si usted siente que Dios no le ha perdonado, menos usted podrá perdonar a otra persona. ¿no? Porque usted dirá, es que si usted conociera mi vida y lo que yo hice y lo que yo antes pensaba acerca de Dios, no, Dios no puede perdonarme. Es decir, como usted no puede perdonarse a usted misma, no puede perdonar a otras personas. Pero veamos entonces: ¿por qué una persona puede decir, o, o alguien puede decir, Dios me perdonó, pero yo no me perdono a mí mismo? Fui muy mala. ¿Por qué puede pensar así una persona? Quizá porque de verdad fue muy mala, ¿verdad? O quizá porque hizo cosas totalmente indebidas. Pero mire lo que hay detrás de este pensamiento. Cuando una mujer dice Yo no creo que Dios me perdone Lo que esa mujer está haciendo Es que se está poniendo por arriba de Dios Y se está convirtiendo en jueza de Dios Porque le está diciendo No Dios te equivocaste al perdonarme no Dios No merezco tu perdón Si tú dices que me perdonas te equivocas Dios porque no me conoce lo suficiente Eso es lo que está haciendo, está juzgando a Dios Pero además está poniendo en duda el sacrificio de Cristo nosotros sabemos que la sangre que Jesús derramó en el Calvario Puede borrar todo pecado Todo pecado la sangre del Hijo de Dios lo limpia Por eso Juan lo presentó dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él no dijo que disimula que oculta Sino que dijo que quita el pecado Pero cuando viene alguien y dice Yo no creo que Dios me perdone Te está diciendo el sacrificio de Cristo No es suficiente Mi pecado es tan pecado Es tan negro Que aquí la sangre de Cristo aquí topó Aquí sí que no puede Entiende cuando una persona dice no creo que Dios me perdone eso no es humildad Es todo lo contrario es orgullo tan orgullosa eres que te colocas como jueza de Dios Que menosprecias el sacrificio de Cristo y crees que tu razonamiento es más fuerte que el sacrificio que él ofreció en la cruz el perdón de Dios es algo que recibimos No por lo que hayamos sido o por lo que Hayamos hecho es cuando tenemos la Humildad de creer que su sangre Verdaderamente nos puede limpiar del Pecado Entonces las personas Deben perdonarse a sí mismas Lo que Dios les ha perdonado Y si usted recibe el perdón de Dios Entonces podrá perdonar A otras personas Hermanas Ahí les he mencionado como Seis excusas ¿no? Que las personas ponen para no perdonar Pero hemos visto que Ninguna de ellas es valedera, no tenemos excusa ¿Cuántas veces debo perdonar? Hasta siete Jesús dijo no te digo hasta siete Te digo hasta setenta veces siete Perdón ilimitado Y cuando aprendamos a perdonar Y otorguemos el perdón Aún cuando la persona haya fallecido ya Eso le va a liberar, le dará descanso, le traerá paz. Y entonces eso que se le sube la presión, que tiene principios de ser diabética, que los riñones, que la vista, que la migraña, se le va a pasar porque no son males físicos, son males. De las cargas emocionales que lleva en su corazón Pero perdone y se va a liberar Se va a liberar de las cargas Está demostrado clínicamente que existe una relación Entre el orgullo y la artritis Las personas orgullosas que guardan rencores, que guardan sentimientos negativos hacia las demás personas, son propensas a desarrollar artritis en un porcentaje mucho más alto que las personas que no guardan rencor. No quiero decir con eso, no estoy diciendo que toda persona que tiene artritis es porque es orgullosa, no. No, lo que estoy diciendo es que las personas que guardan rencor, tienen una inclinación a desarrollar artritis mayor que la persona que no la tiene es igual que sabemos que el fumar incrementa las posibilidades del cáncer de pulmón, pero no significa que todo el que tiene cáncer de pulmón es porque fuma, el cáncer de pulmón se puede desarrollar por otras razones pero si alguien fuma incrementa, Entonces, igual es en el tema del artritis Entonces afecta incluso la salud de la persona Porque nadie puede tener salud física Si toda la vida anda con una carga De rencor, de dolor De situaciones no perdonadas Pero hoy es un buen día Para que podamos otorgar el don del perdón Y hallar descanso para nosotros vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero yo quiero invitarla que si usted está enfrentando en su vida Situaciones difíciles Yo quiero animarle para que No deje usted pasar esta oportunidad Y pueda así Entregarle su vida al buen Salvador Si usted dice Entiendo el perdón pero me cuesta Por supuesto Nadie ha dicho que sea fácil pero con Cristo es posible y por eso la invitación es para que hoy usted pueda recibir al Hijo de Dios Invito entonces si hay alguna persona, alguna mujer que hoy necesita entregarse al buen Salvador Ahí en el lugar donde está póngase en pie para que oremos por usted En el lugar donde se encuentra con toda confianza póngase en pie Y vamos a orar por usted si se encuentra en la parte de arriba de igual manera Tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted Hoy es su momento, su oportunidad Venga porque es cuando la gracia de Dios desea alcanzarle Hay alguna mujer que hoy necesita encontrar el descanso que hay en Cristo Póngase en pie y venga vamos a orar Hay alguna persona póngase en pie con Toda confianza queremos orar por usted Hoy es el momento cuando el Señor la Invita y la invita para que se libere Por cuánto tiempo más usted quiere Cargar con ese dolor con la herida Que la ha llevado abierta Por tantos años Y qué provecho le ha producido Pero hoy Jesús quiere poner Bálsamo en su herida Quiere sanarla Quiere animarla, quiere confortarla Necesita esa ayuda del Señor Póngase en pie Venga Vamos a orar por usted Es su momento Hoy es el día para que Entregue su vida al Señor Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Pasar puede ponerse en pie Venga y queremos orar Yo la invito No deje pasar el momento Hay otra persona más Póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Ya que me queda poco tiempo Pero aprovechelo usted Muy bien aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga ¿Alguien más que necesita venir? Muy bien, aquí en medio hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Otra persona que necesita pasar. Póngase en pie. Y venga, vamos a orar. Siéntase en completa libertad. Que la gracia del Señor le alcance. Hay alguien más Muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Más atrás hay otra persona Dios la bendiga también bienvenida Alguien más Venga que hoy es su momento Hay libertad en Cristo En verdad Él sana las heridas Acá hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir le invito para que no desaproveche la oportunidad y vamos a orar por usted quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse pueden pasar también si se va a reconciliar Póngase en pie hermana Venga Hoy es el día Para que venga a descansar Venga a los brazos Del Hijo de Dios Quien le perdona Quiere reconciliarse Yo voy a finalizar esta es ya la última invitación que hago Pero si hubiese alguien más Que por primera vez viene al Señor O se reconcilia Póngase en pie Y aproveche porque esta es ya La última invitación que hice Puede pasar Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor en su corazón ore con nosotros Señor te damos las gracias por las personas que están acá al frente y por aquellas que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones te pido Padre que puedas Perdonarles Cambiarles Darles una vida nueva De tal manera que puedan encontrar El descanso Que solo tú puedes dar Que comprendan que el perdón No es algo Que debemos esperar A sentirlo o desearlo Sino que es una decisión y estas personas hoy están decidiendo perdonar y tú honras esa obediencia bendiciéndoles en gran manera Gracias Señor y bendice a toda la congregación a todas las personas presentes o que ven por televisión o escuchan por radio para que tengan una experiencia de encuentro contigo Y podamos vivir el perdón ilimitado Hasta 70 veces 7 como tu palabra lo dice Gracias Señor te damos por Jesús nuestro Señor Amén